0: Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort Wahrheit ist, dass dein Wort Leben ist und dass dein Wort Leben bewirkt in unserem Leben. Da, wo wir es erkannt haben, da, wo wir es ergreifen, da, wo wir es anwenden, da bringt es übernatürliches und überfließendes Leben. Und das bete ich heute für jeden Einzelnen von uns, dass wir dieses Wort ergreifen und in diesem überfließenden Leben leben werden. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, dass wir unsere Herzensaugen, Herzensohren öffnen, um deine Botschaft zu empfangen und dass dein Bo deine Botschaft in uns Freiheit und Leben bewirkt, in Jesu Namen. Heiliger Geist, leite mich durch diese Predigt. Amen. Amen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wer, wer von euch ist gut in Mathe? <lacht> ja, was gibt zweimal zwei? Mal zwei? <lacht> Einfache Mathe, sagt sie. Fünf mal fünf. Nein, 5 mal 5. 25, 10 mal 10. 100 minus 10. Ganz gut. Wenn ich dir jetzt heute beweise, dass 100 minus 10 nicht 90 ist, sondern 120 oder 150 oder 200, würdest du das annehmen? Wart mal bis nach der Predigt. Weil es gibt natürliche Prinzipien, Mathematik, einmal eins, eins, zwei mal zwei, vier und so weiter. Aber es gibt auch übernatürliche Prinzipien und das, was wir heute besprechen, ist ein übernatürliches Prinzip. Es ist ein geistliches Gesetz, das funktioniert nur, wenn wir es anwenden. Wie übrigens jedes Gesetz. Das Gesetz der Schwerkraft, wenn ich... Wenn die, diese Bibel hier liegt, dann fliegt sie hier ganz gut. Das Gesetz der Schwerkraft wirkt aber, wenn ich hier die Bibel loslasse. Was ich jetzt nicht tun werde, aber was passiert, wenn ich sie loslassen würde? Sie, sie fliegt nicht im Raum umher, sondern sie fällt. Und das, was wir heute besprechen, ist so ein Prinzip oder es ist nicht ein Gesetz. Ich werde jetzt dann erklären, warum es nicht ein Gesetz ist, aber ein Prinzip. Unser Leitvers, wenn das nicht ganz, ähm, wenn das nicht ganz hinkriegen, wäre es vielleicht ganz gut, du nimmst deine Bibel raus und vielleicht willst du dir auch ein paar Notizen machen, damit du nämlich zu Hause noch mal nachprüfen kannst, ob das, was du heute in der Predigt gehört hast, wirklich so stimmt, weil du willst das ja anwenden, wenn es wirklich so stimmt. Amen. Ein, zwei Amen. Ihr seid so skeptisch heute. Ich werde euch nicht aufs Glatteis führen. Deshalb nimm deine Bibel und prüfe, sagt die Bibel. Sprüche 3, Vers 10. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Ehre den Herrn mit den Erstlingen all deines Einkommens. Was ist Einkommen? Ist das Geld? Auch. Hast du auch schon mal einen Ausspruch gehört von Leuten da draußen und die haben dir gesagt, nimm dich nur in Acht von diesen Freikirchen, die wollen nur dein Geld. Auch schon mal gehört? Ja. Stimmt doch gar nicht, oder? Ihr schaut so aus, ähm, sprechen wir lieber nicht darüber. Will Gott nur dein Geld? Nein. Überhaupt nicht. Er will nicht nur dein Geld, er will dein ganzes Leben. Amen. Jetzt habe ich meinen Amen gehört. Gott will dein ganzes Leben, damit er es segnen kann. Nicht nur deine Finanzen, dein ganzes Leben. Amen. Aber wir werden heute darüber sprechen, warum Gott... Finanzen als Test benutzt, um zu sehen, ob er dich segnen kann. Warum Gott Finanzen als Test benutzt, um zu sehen, was er dir anvertrauen kann. Wir, als wir uns für Jesus entschieden haben, sagt die Bibel, haben wir gewechselt von einem Königreich ins andere. Wir waren im Reich der Finsternis und wir haben gewechselt ins Reich des Lichts. Stimmt? Wenn du Jesus als Herrn und Erlöser angenommen hast, dann lebst du nicht mehr hier im Reich der Finsternis, sondern du lebst hier drüben im Licht, im Reich des Lichts. Stimmt's? Jedes Königreich hat seine Gesetzmäßigkeiten. Und im Reich der Finsternis, da herrscht ein Geist und sein Name ist Mammon. Schon mal gehört? Mammon. Mammon ist der Geist, der dir sagt... Du brauchst mehr Geld, du hast nicht genug, du brauchst mehr, du brauchst Geld und du brauchst mehr. Und wenn du mal so viel Geld hast, dann, aber wenn du dann mal da bist, dann kannst du beruhigt sein. Aber jetzt noch nicht, du brauchst, wenn du dann, dann da bist. Und wenn du dann da ankommst, vielleicht hast du das sogar schon ähm, praktiziert, und du bist tatsächlich da angekommen, wo du gedacht hast, müsstest du ankommen, damit du dich zurücklehnen kannst, dann hat dir dieser Mammon gesagt, ja, ja, aber es ist noch nicht genug, weil du brauchst, und du brauchst noch mehr, und du brauchst noch mehr, und du brauchst immer noch mehr. Und dieser Mammon, der bringt dich dazu, dein Vertrauen auf Reichtümer zu setzen. Dein Vertrauen, deine Sicherheit, dein Status, deine... Dein Status, wer du bist, was du fährst, wo du wohnst und so weiter. Deine Identität von Geld abhängig zu machen. Das ist diese Einwirkung, dieses Geist des Mammons, der dir sagt, du hast nie genug, du kommst nie zur Ruhe. Und du bist immer gehetzt und getrieben. Wollen wir das? Willst du das? In 1. Timotheus 6, Vers 17. Hier hat Paulus ein Wort für die Reichen. Er sagt in 1. Timotheus 6, Vers 17, «Den Reichen im jetzigen Zeitalter gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums setzen.» sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Also auch hier sagt Paulus zu Timotheus und zu uns allen, wir können entweder unsere Hoffnung auf Reichtum setzen, der zwar unbeständig ist, aber wir können auch unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen, der nicht unbeständig ist. Amen. Wenn wir dem Mammon dienen, dann haben wir den, unser Vertrauen auf Reichtum. Ähm, gesetzt. Und Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24 vielleicht willst du das aufschlagen oder haben wir es hier? Matthäus 6, Vers 24 Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir können nicht zwei Herren dienen, nicht Gott dienen und dem Mammon. Entweder dienst du Gott oder du dienst den Mammon. Aber, aber Jesus sagt ja ganz klar, wenn du dich entscheidest, dem Mammon zu dienen, dann dienst du mir nicht. Stimmt das? Kann man diese Aussage so verstehen, was Jesus hier sagt? Amen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Wir haben in dieses Reich des Lichts, ins Reich Gottes gewechselt. Und hier im Reich Gottes herrschen andere Prinzipien, hier herrschen andere Gesetze. Hier herrscht ein Prinzip, oder ich kann auch sagen ein Gesetz, das sagt, wenn du das und das und das tust, dann bist du gesegnet. Wenn ich das oder jenes nicht tue, dann... Wenn ich hier im Reich Gottes bin, dann kann ich mich trotzdem entscheiden, dem Mammon zu dienen. Das bedeutet nicht, dass ich dann meine Rettung verliere, dass ich dann nicht gerettet bin, aber es bedeutet, dass du Segen verpasst, den Gott für dich bereitet hat. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und Leben im Überfluss habt. Und das habt ihr in diesem Reich Gottes, haben wir, wenn wir uns entscheiden das zu tun, was das Wort uns aufträgt. Zum Beispiel das, was unser Leitvers ist. Sprüche 3, Vers 10. Wir sprechen von einem gesegneten Leben. Willst du ein gesegnetes Leben? Ja. Ja. Amen. Sprüche 3, Vers 10. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Gott sagt, du ehrst mich, wenn du mir die Erstlinge, all deines Einkommens gibst. Was heißt Erstlinge? Das bedeutet nichts anderes als Gott zuerst. Gott zuerst. Und wenn wir Gott an erster Stelle haben, dann ist der Rest gesegnet. Gott will der Erste sein in deinem Leben. Gott sagt, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Jesus sagt, du kannst nicht dem mir dienen und dem Mammon dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon dienen. Gott zuerst. Und wir werden das mal anschauen an einem Beispiel, 1. Mose 4, 3 bis 5. Wir kennen alle dieses Beispiel von Abel und Kain. Die Geschichte von Abel und Kain, beide haben ein Opfer gebracht. Es heißt ja in 1. Mose 4, Vers 3 bis 5, Es begab sich aber nach Verfluss von Jahren, dass Kain dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten der Erde. Und Abel, auch er brachte da von den Erstgeborenen seiner Schafe und von ihren Fettesten. Und der Herr sah an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er gar nicht an. Da ergrimmte kein sehr und ließ den Kopf hängen. Beide, Abel und Kain, brachten ein Opfer von dem, was sie erwirtschaftet hatten. Aber Gott war nur mit dem Opfer von Abel zufrieden, aber nicht mit dem Opfer von Kain. Warum? Warum hat Gott wohlwollend auf Abels Opfer geschaut, aber nicht auf Kains Opfer? Abel brachte sein Opfer da im Glauben. Und zwar heißt es von dem Erstgeborenen seiner Schafe. Also Abel hat das allererste Lämmlein genommen, das er gezüchtet hat und gesagt, Gott danke, du hast mich gesegnet und deshalb opfere ich dieses Lämmlein dir. Was bedeutet Opfer? Es bedeutet, er hat es getötet. Weißt du, was das bedeutet? Wenn ich jetzt nie mehr ein Lämmlein haben werde, dann, ist mein, dann bin ich ruiniert. Finanziell ruiniert. Das ist ja mein Geschäft, versteht ihr? Er nahm das Erste und brachte es Gott da im Glauben. Und Gott hatte Wohlgefallen am Opfer von Abel. Gott hatte nicht wohlgefallen am Opfer von Kain, weil Kain hat nach einigen Jahren, wo sein Geschäft gut ging, wo, seine, wo er gute Ernte einbrachte, irgendwann gesagt, Gott, ich bin so gesegnet all die Jahre durch, jetzt sollst du auch mal eine Melone haben. Ich glaube, ich kann eine entbehren oder zwei oder vielleicht ein Zentner Kartoffeln. Es das heißt, steht ja nicht genau, was er gebracht hat. Versteht ihr den Unterschied? Abel hat das Erste im Glauben geopfert und Glauben heißt, Herr, ich gebe dir das, weil ich vertraue, dass du mich segnest. Kein hat irgendwann gemerkt, es ist eigentlich ganz gut, wenn ich Gott auch noch ein bisschen in mein Leben mit einbeziehe und vielleicht liegt da noch ein Segen für mich drin. Also Gott will erste Stelle sein in unserem Leben. Er will nicht das, was übrig bleibt, auch wenn es noch so gut aussieht. Vielleicht war das die größte Melone, die keine ge geerntet hat. Und Gott hatte trotzdem keine Freude daran. Du sagst ja, Gott, Herr, du bist doch an erster Stelle meines Lebens. Und Gott sagt ja, und ich habe dir ein Mittel gegeben, mit dem du das beweisen kannst. So einfach ist das. Unser Zehnter. Lass uns mal aufschlagen, lass uns mitlesen oder mach dir Notizen, wenn du das zu Hause nochmal nachlesen möchtest, ob das wirklich so gemeint ist, wie wir es hier hören. Malachi 3, Vers 10 ist übrigens im Alten Testament, das letzte Buch des Alten Testaments. Bringt aber den Zehnten ganz in das Kornhaus, auf das Speise in meinem Hause sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, Vers 11, dass er euch die Frucht der Erde nicht verderbe, dass euch der Weinstock auf dem Felde nicht fehlschlage, spricht der Herr der Herrscharen. Was bedeutet dieser Bibelvers? Es bedeutet, die ersten Prozent unseres Einkommens gehören Gott. Die, erste, die ersten 10% unseres Einkommens gehören Gott schon. Schon, sag mal schon. Die ersten 10% unseres Einkommens, die gehören Gott schon. Wir haben auch im Alten Testament so ein Prinzip der Erstgeburt in ähm, 2. Mose 13, Vers 12. Ich weiß nicht, ob ich es hier habe auf der PowerPoint. Hier sagt Gott zum Volk Israel, So sollst du dem Herrn alle Erstgeburt aussondern, auch jeden ersten Wurf vom Vieh. Hört ihr das Wort, das immer wieder kommt? Erst, Erste, Erst, Zuerst. Es geht um Zuerst, Gott zuerst. Den du bekommst, alles was männlich ist, soll dem Herrn gehören. 13. Aber jede Erstgeburt vom Esel sollst du mit einem Schaf lösen. Wenn du es aber nicht löst, so brich ihm das Genick. Desgleichen alle Erstgeburt von Menschen unter deinen Kindern sollst du lösen. Also mit anderen Worten, Gott sagt, das Erste gehört mir. Weihe es mir. Gib es mir. Wenn du das tust, dann ist der Rest geheiligt. Gott zuerst. Abel, das erste Lamm, gehörte Gott. Wenn du durch die Bibel liest, wenn du die, ähm, das Volk Israel begleitest, wie sie Kanaan einnahmen, dann war Jericho die erste Stadt, die sie einnahmen. Und Gott hat gesagt, die erste Stadt, die ihr einnimmt, die gehört mir. Da dürft ihr nichts behalten, kein, kein, ähm, keine Kriegsbeute und so weiter. Die gehört mir. Das erste gehört mir. Gott gab seinen ersten Sohn, hat er auf die Erde geschickt, Jesus ist für uns gestorben, sein erster, einziger Sohn. Gott hat uns das vorgemacht. Ich gebe selber mein erstes, mein bestes. Hätte Jesus versagt, hätte Gott keine Kinder mehr. Hat Jesus, weil Jesus nicht versagt hat, hat Gott schau dich mal um. Wir sind alle seine Kinder, seine Familie. Gottes Plan ist aufgegangen, aber er hat das Risiko auf sich genommen. Er hat uns dieses Prinzip vorgemacht. Gott ging auf alles. Er setzte alles aufs Spiel. Er ging aufs Ganze. Ist das Risiko, das wir eingehen, größer als das Risiko, das Gott eingegangen ist? Wenn du. Dein erstes gibst, sagt der Gott, dann segne ich den Rest. Es lohnt sich, das auszuprobieren. Ein das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Ich sage es nochmal, du gibst die ersten 10% von deinem Einkommen und Gott sagt, weil du das gibst, werde ich deinen ganzen Rest segnen. Wenn Gott den Rest segnet... Jetzt kommen wir auf die Frage zurück oder die Aussage, die ich am Anfang gemacht habe. Wenn Gott den Rest segnet, lebst du dann mit 90%? Prozent? Nein, du lebst nicht mit 90%, Prozent, sondern du lebst mit offenen Himmelsfenstern. Du lebst mit einem Gott, der den Fresser in deinem Leben bedroht. Also der, der sich, der sich darum kümmert, dass nicht etwas oder jemand... Oder Umstände ständig an deinen Finanzen fressen kann. Dinge ständig kaputt gehen, Fehlkäufe, die gemacht werden, falsche Beratungen, falsche Versicherungen und so weiter und so weiter. Dass du keine, keine löchrigen Taschen hast. Schon mal erlebt? Löchrige Hosentaschen? Du tust das Geld rein und schon ist es weg und du weißt nicht, wo es geblieben ist. War doch gerade noch da. Und jetzt? Ah, bei McDonalds, KFC, irgendwo. Wir leben nicht mit 90 Prozent, wenn wir Gott vertrauen, sondern die göttliche Versorgung kann dann zu dir fließen. Die Himmelsfenster sind offen. Die Segnungen, die Bibel sagt, die Segnungen Gottes werden dich so überrollen, dass du nicht einmal weißt, wohin damit. Das ist zu viel, zu viel Gott. Ich, ich glaube, ich muss das weiter verschenken. Ich kann das gar nicht gebrauchen. Ich habe schon zehn Stück von dem. Ich kann für jemand anders ein Segen sein. Wenn du Gott diese zehn Prozent gibst, dann lebst du nicht mit 90 Prozent, dann lebst du mit 110 Prozent, 120 Prozent, 130 oder 200 Prozent. Ich kann dir das garantieren. Und alle, die das praktizieren und das Leben. Die sagen, Amen! Amen! Amen. Warum gar 10 Prozent? Warum 10 Prozent? Warum sollen wir 10 Prozent geben? In der Bibel bedeutet die Zahl 10 immer Test. 10 steht symbolisch für Test. Wie viele Plagen kamen über Ägypten? Zehn. Gott wollte die Ägypter prüfen, testen, er schickte zehn Plagen. Wie viele Gebote gibt es? Zehn. zehn. Es gibt zehn Gebote, die Gott dem Volk und auch uns gegeben hat. Die, Jesus erzählt ein Gleichnis von zehn Jungfrauen, die bereit sein sollten, den Bräutigam zu empfangen. Die Bibel sagt, ähm, zehnmal wurde das Volk Israel in der Wüste getestet, ähm, Schauen wir mal die Bibelstelle an, 4. Mose 14, Vers 22. 4. Mose 14, Vers 22. Keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und die mich nun schon zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Gott sagt, ich habe euch zehnmal getestet und jedes Mal habt ihr versagt. Zehnmal. Auch in Offenbarung finden wir, wo es heißt, dass Gottes Leute zehnmal auf die Probe gestellt werden. Wir gehen jetzt nicht dahin, wenn du es aufschreiben willst, Offenbarung 2, Vers 10. Zehn bedeutet Test. Zehn in der Bibel bedeutet Test. Du gibst zehn Prozent deines Einkommens und weißt du was? Gott sagt im Malachi, apropos Test, prüfet mich, teste mich. Gott fordert dich auf, ihn zu testen. Wie sollen wir ihn testen? Wenn du 10% gibst, dann sagst du Gott, ich gebe dir 10% und du sagst, ich soll dich testen. Worin? Ob ich nicht meine Himmelsfenster öffne und Segen auf dich herabschütte. Ob ich nicht den Fresser gebiete, dass dein Geld weiter reicht, weil es nicht da und da und da und da und da irgendwo auf der Strecke bleibt. Gott sagt: Teste mich. Wenn du noch nie den Zehnten gegeben hast und wenn du dich entscheidest, das anzufangen, dann bitte, 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 mach es nicht, ohne Gott zu testen. Wenn Gott uns schon auffordert, und das ist die einzige Bibelstelle, wo ich gefunden habe, wo Gott uns auffordert, ihn zu testen, sollen wir das dann auch tun? Dann teste ihn. Schreib von mir auch sogar auf. Ich sage dir nicht, dass du gleich das erste Mal... Ähm, 120, 130 Prozent haben wirst, aber mach das über eine Zeitspanne hinweg. Weil der Teufel wird dich auch versuchen. Du sagst, okay, ich mache das jetzt und du fährst nach Hause und ich will es nicht prophezeien, aber okay, lassen wir es lieber. Also der Teufel wird dich auch versuchen und davon abhalten, in diese Segensströmungen reinzukommen. Aber Gott sagt, teste mich und tu das, teste ihn, prüf ihn. Weil er selber erfordert dich, er fordert dich auf und immer wenn eine finanzielle Herausforderung kommt, mit der wir nicht gerechnet haben oder die jetzt völlig unerwartet ist, das Erste was wir machen ist, wir sagen Gott, wir geben den Zehnten. Und du hast versprochen, dass du die Himmelsfenster öffnest. Du hast versprochen, dass du den Fresser bedrohst. Herr, und wir wollen jetzt sehen, wie du diese finanzielle Herausforderung in einen Segen verwandelst. Und ich kann dir sagen, es funktioniert. Amen. Teste Gott. Stell ihn auf die Probe. Nun, wenn man über den Zehnten spricht, vor allem die Leute, die ein bisschen ein bisschen Bibelkundiger sind, die sagen, ja, aber der Zehnte ist doch im Alten Testament. Gar du hast es doch gerade vorher schon gesagt. Malachi ist im Alten Testament. Und wir leben doch nicht im Alten Testament, stimmt's? Wir leben doch im Neuen Testament und unsere Lehre nehmen wir nicht vom Alten Testament, sondern vom Neuen Testament, von den Briefen. Also das ist doch ein alttestamentliches Gesetz, das wir gar nicht mehr beachten müssen, sondern wir leben es im neuen Gesetz unter Gnade. Und wir sind doch vom Heiligen Geist geleitet, stimmt's? Ich sage jetzt meine Meinung, ich sage nicht, dass das so in der Bibel steht und ich sage auch nicht, Gott hat mir diese Antwort gegeben, aber ich glaube, Gott musste uns diese Krücke geben, die 10%. Weil wenn wir nur vom Heiligen Geist geleitet sind, wie viel würdest du geben? 20% natürlich. Oder 30%, na ja, okay, dann kannst du auch mit den 10 anfangen. Stimmt's? Gott gab uns eine klare Anweisung. 10% ist das Minimum, das ist der Start. Und Gott kennt uns gut genug, dass er uns einen Staat geben musste, an dem wir uns festhalten können. Und dann, wenn der Segen fließt, dann können wir darauf aufbauen. Der Zehnte ist ein Prinzip, kein Gesetz. Was ist der Unterschied? Wenn wir sagen Gesetz, und wir leben nicht unter dem Gesetz. Das ist das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat, nachdem das Volk Israel leben musste. Wir leben im Neuen Bund. Wir leben nicht mehr unter diesem Gesetz, das Gott dem Volk Israel gegeben hat, dass sie danach leben mussten. Sondern wir leben nach dem Neuen Bund. Aber der Zehnte ist nicht ein Gesetz, sondern es ist ein Prinzip. Was bedeutet das? Im Alten Testament steht, du sollst nicht stehlen. Gilt das noch für uns? Ja, das ist ein Prinzip, es ist zwar ein Gesetz, das Zehn Gebote, aber die Zehn Gebote übrigens, das ist ein moralisches Gesetz, das für uns immer noch gilt. Und wir erfüllen das Gesetz, indem wir in Jesus sind und so leben, wie Jesus das von uns erwartet. Du sollst nicht Ehe brechen. Gilt immer noch für uns. Gilt auch unter dem Neuen Bund. Gott sagt in Malachi 3, Vers 6, ich bin der Herr, ich verändere mich nicht. Amen. <lacht> Wenn wir ein Prinzip haben, dann war das schon vor dem Gesetz so, während dem Gesetz so und im neuen Bund immer noch so. Und wenn wir doch die Bibel schauen, dann sehen wir, Abraham gab den Zehnten Melchisedek. Das ist eine Geschichte... Die Leute von Abraham wurden überfallen, gefangen genommen. Abraham ging hin, hat seine Leute befreit und dann kam ihm, es heißt, ein Hohepriester entgegen. Aber wir wissen, dass das Jesus selber war und er segnete ihm mit Brot und Wein. Und dann heißt es, Abraham gab diesem Melchisedek den, den Zehnten, 10% von der Beute. Da gab es das Gesetz noch nicht. Wenn du das zu Hause nachlesen willst, 1. Mose 14, kannst du mal das Kapitel lesen. Und das mit dem Zehnten steht im Vers 20. Jakob musste von zu Hause fliehen und er war auf dem Weg zu Labam, seinem Onkel. Und es heißt, dass er einen Traum hatte, Gott ist ihm begegnet. Und es heißt, dass Jakob gesagt hat, Gott, ich werde dir von jetzt an den Zehnten geben. Da gab es noch keinen. Gesetz. Amen. Sie haben das vor dem Gesetz schon gemacht. Wir geben nicht, weil es ein Gesetz ist, sondern weil es ein Prinzip ist, geben wir 10% unseres Einkommens. Brutto oder netto. Was ist ein zuerst? Vor der Miete, vor den Versicherungen, vor den Nebenkosten, vor den Steuern. Was ist ein zuerst? Ich bin Gott so dankbar, dass wir dieses Prinzip des Zehntengebens, also Toni und ich, wir haben das in unseren ganz jungen Christenjahren, also als wir kurz bekehrt waren, in die Gemeinde kamen, haben wir eine Predigt gehört, Bücher gelesen und da war dieses Zehntengeben, haben wir gelesen und gehört, der Zehnte gehört Gott. Und wir haben gesagt, was, der Zehnte gehört Gott? Okay, wie macht man das? Man hat es uns erklärt und das war's. Wir haben das praktiziert. Von dem Tag an, wo wir das gehört haben, haben wir gesagt, okay, wenn das so ist, dann geben wir von jetzt an Gott den Zehnten. Damals ging es uns sehr gut. Wir haben beide verdient, gut verdient. Wir konnten gut den Zehnten geben und mussten nicht einmal Gott prüfen, ob das Geld reicht. Das hat sowieso gereicht. Aber das war nicht immer so. Wenn du mal in die Bibelschule gehst und dann auf die Mission gehst und im voll voll, 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 vollzeitlichen Dienst gehst, dann ist irgendwann diese Reserve auch fertig und du lebst dann nur noch im Glauben für jeden Tag. Gott, du musst uns jetzt versorgen und sonst gehen wir unter. Rate mal, was Gott gemacht hat. Hat er uns versorgt? Ich bin überzeugt, wenn wir das nicht praktiziert hätten und in dem immer treu gewesen wären, würden wir heute nicht hier stehen. Wir wären nicht in den Dienst gekommen, wir würden heute nicht hier stehen. Weil der Zehnte ist ein Test. Gott will uns prüfen, kann er uns mehr anvertrauen. Wenn du eine Berufung auf deinem Leben hast und du sagst, ich glaube, ich bin berufen als Pastor oder Missionar oder als Evangelist, lass mich dir ans Herz legen, Sei treu mit dem, was Gott dir anvertraut hat und prüfe ihn und fange da an, weil Gott sagt, wie soll ich dir meine wahren Güter anvertrauen, wenn du in dem nicht treu bist, was ich dir gegeben habe. Mach diesen Schritt. Wir haben das gemacht, ohne das theologisch wegzudiskutieren ohne Bücher darüber zu lesen, ob das jetzt im Alten Testament ist und ob jetzt zehn wirklich zehn meint oder ob es eine andere Bedeutung hat. Wir haben es einfach gemacht, weil wir Gott ehren wollten, weil wir Gehorsam sein wollten und weil das so in der Bibel steht. Wohin sollen wir denn mit unserem Zehnten? Weil du sagst, ja, ja, okay, ich probiere es ja Haus und ich gebe schon viel Geld weg und meine Verwandten in fernen Ländern, denen gebe ich auch und ich gebe den armen Kindern in dritten dritte Weltländern und ich habe noch Patenschaften und ich tue auch Missionare unterstützen und die Leute vom Zirkus, wenn sie an meine Haustür kommen, die kriegen auch immer einen Euro also und den Bettlern auf der Straße ich bin nämlich ein guter Mensch. Und ich gebe halt mein Geld nur dahin, wo es wirklich gebraucht wird. Wo es sinnvoll eingesetzt wird. Wo sollen wir den Zehnten hingeben? Was sagt uns Malachi? Lass uns nochmal zu diesem Bibelvers gehen. Bringet aber den Zehnten ganz in das Kornhaus, auf das Speise in meinem Hause sei, und prüfet mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Bringet aber den Zehnten ganz. Was, was heißt ganz? Ganz. Wenn du jetzt von 1000 Euro ähm, den Zehnten nimmst, dann sind das 100 Euro. Wie viel ist ganz von 100 Euro? Wer ist gut in Mathe? 30, 40? Von 100 Euro ganz, seid ihr mit mir einig, dass ganz von 100 Euro 100 Euro ist? Ja. Gut, we are on the same page. Ganz, bringe deinen Zehnten ganz in das Vorratshaus. Was ist das Vorratshaus? Das ist das Haus. Dass dich mit Essen und Trinken versorgt, damit Speise in meinem Hause sei, sagt Gott. Das ist das Haus, wo du mit geistlicher Speise versorgt wird, damit, damit Speise in diesem Haus ist für alle Menschen, die zu diesem Haus gehören, dass sie Speise haben, aber auch für die, die da draußen sind. Jesus sagt, da draußen sind Menschen, die sind wie Schafe, die keinen Hirten haben, die verschmachten geistlich und Gott möchte, dass wir als Gemeinde diese Menschen versorgen, weil sie sonst verhungern. Es muss genug da sein, damit wir Speise raustragen können. Geistliche Speise verteilen kostet viel Geld, stimmt's? Das Besorgen der Speise, der Koch, die Küche, die Verteiler, die, die es transportieren, alles kostet Geld. Und der zehnte Bringt Versorgung ins, ins Haus Gottes. Amen. Amen. Ja, du sagst jetzt vielleicht, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was die mit dem Geld machen. Schau dich mal um. Der Stuhl, auf dem du sitzt. Der Boden, auf dem wir stehen. Unser Beamer, der so wunderbar funktioniert. <lacht> die Technik. Löhne für Pastoren, damit sie Zeit haben, etwas Gutes zu kochen und für alle die mitarbeiten, die auch berufen sind, im Reich Gottes zu dienen, damit Speise da ist, damit wir die Speise vermehren können. Wenn wir den Zehnten in die Gemeinde gehen, dann sagt die Bibel, geh mal zu Hebräer 7, Vers 8, ich erkläre dir das gleich. Du gibst den Zehnten nicht Menschen. Du gibst den Zehnten nicht einfach irgendeiner Instu Institution, sondern du gibst den Zehnten Jesus selber. Weil Jesus identif identifiziert sich mit der Gemeinde. Hebräer 7, Vers 8 heißt. und hier zwar nehmen sterbliche Menschen, übrigens Hebräer ist im Neuen Testament, sag mal Neues Testament, Neues Testament. Und im Neuen Testament spricht tatsächlich Gott vom Zehnten. Hier zwar nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von welchem bezeugt wird, dass er lebt. Du gibst den Zehnten Jesus. Wenn du den Zehnten gibst, dann in erster Linie. Wir waren damals einfach dankbar, dass wir eine Gemeinde hatten. Dass wir überhaupt wussten, wohin wir unseren Zehnten geben sollen, weil du gibst den zehnten in deine Gemeinde. Und wenn du keine deine Gemeinde hast, dann ist das vielleicht schon das erste Problem. Du brauchst eine eine meine Gemeinde, wo du hingehörst. Wenn du nicht so sicher bist, dann komm zum Wachstumsvater. da werden wir dir das genauer erläutern und erklären. Also Jesus identifiziert sich mit der Gemeinde und wenn du ihm den zehnten gibst, wenn du den zehnten gibst, dann gibst du es ihm ohne Bedingungen zu stellen. Auf Englisch sagt man No Strings Attached. Also, ich gebe zwar jetzt schon die Zehnten, aber ich möchte dann auch, dass ihr endlich mal, ähm, naja, was auch immer, neu macht zum Beispiel. Gott segnet dich nicht deshalb, weil mit deinem Geld etwas Großartiges geschieht, weil dein Geld jetzt in die Mission geht oder weil arme Kinder zu essen kriegen, sondern Gott segnet dich, weil du gehorsam bist. Amen. Natürlich muss die Gemeinde verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen, aber dein Segen hängt nicht davon ab. Kannst du das verstehen? Also nochmal zusammengefasst, das biblische Prinzip, ein Zehntel von unserem Einkommen gehört Gott. Er will damit sein Haus versorgen, seine Gemeinde versorgen, seine Ernte einbringen. Ob du dieses Prinzip erfüllst oder nicht, ändert nichts an dieser Tatsache. Es bestimmt nur den Level des Segens über deinem Leben. Es bestimmt nur, ob Gott dir seine wahren Schätze anvertrauen kann. Den Dienst in seinem Reich, Seelen, Jünger und so weiter und so weiter. Es bestimmt nur darüber, wie viel Fresser du in deinem Leben noch dulden willst. Vielleicht nochmal zur Anfangsaussage zurück. Die wollen nur dein geld gott will dich gesegnet sehen und wir auch gott will dass du frei vom mammon bist und wir auch gott will dass deine himmelsfenster offen sind und das wollen wir auch und gott will dass du deine berufung lebst und das ist unser herzensanliegen dass jeder der hier ist oder diese Predigt hört, seine Berufung lebt, den Plan Gottes für sein Leben lebt, weil das ist das, wo Erfüllung ist. Amen.